0: emociones, pasiones y sentimientos que maridan placeres. Un espacio para amantes y curiosos del vino y la buena gastronomía. Por Radio Jornada, todo el tiempo, tu radio. Hola, 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 bienvenidos, muy buen sábado para todos, bienvenidos a gusto no hay nada escrito, mi nombre es Luis Mantellini y acá estamos por Radio Jornada hasta las 14 horas en un sábado muy, muy especial, un sábado palpitando la previa de Argentina-Australia, estaremos aquí en vivo, primer sábado de diciembre, arrancamos el mes de las juntadas, el mes del consumo de vinos de comida, un mes que normalmente uno tiende a engordar un poquito no sé si, si ya le vamos a preguntar a mi amiga si opina lo mismo porque depende de todas las juntadas que uno tiene, empieza a cerrar el ciclo de trabajo los amigos del deporte, del club los amigos del vino, entonces ya empieza uno a juntarse además de las fiestas que también implican mucha variedad y diversidad de comida y bebidas, nosotros vamos a seguir dando consejos acá como lo hacemos todos los sábados así que bueno, María Elena Puerta que está aquí a mi lado, bienvenida, muy buen sábado, ¿cómo estás hoy?
1: Señor Mantellini, muy buen sábado, eh, buen día a todos los que ya están enganchados a Sobrebustos, no hay nada escrito. La verdad que bien, eh, mucho celeste y blanco en las calles, sí. está bueno toda la gente alborotada por el partido de hoy y bueno nosotros no vamos a hacer menos porque realmente bueno tenemos todo muchas expectativas eh, ilusiones en seguir avanzando en, en este mundial sí, claro. que tiene que ha tenido tantas sorpresas
0: sí sí totalmente <risa> un mundial lleno de sorpresas y llenos de eh, mucha equidad en los equipos así que eh, muy interesante para ver nosotros acá estamos disfrutando en vivo de países bajos cero Estados Unidos cero Mientras vos del otro lado podés hacer lo mismo, estás escuchándonos, ya abrís un vino para calmar esa ansiedad, como hicimos el <risa> sábado pasado. ¿Se acuerda el sábado sí. pasado? Estuvimos aquí también, fuimos un poco ese nexo para, para calmar ansiedades y poder eh, disfrutar de la previa, tranquilo del partido, porque eh, todavía falta un tiempito. Pero bueno, hacerlo con vino, hacerlo con algo rico que estés disfrutando. Tenemos un montón de temas hoy, Mari, porque la verdad que me he venido, además de educativo, como venimos todos los sábados, me he venido con un tema medio filoso, pero para que también lo charlemos y lo podamos debatir. Quiero saludar, eh, como hacemos todos los sábados en esta quinta temporada, a toda la familia y a todo el equipo de Bodega Estafile, que nos acompaña, repito, en este quinto año de Sobregusto No Hay Nada Escrito. Vamos a pasar el teléfono, el contacto, las vías de comunicación para que puedan... Acercar eh, sus comentarios, inquietudes, com todas todo experiencias que también proponemos de aquí que puedan llegar a sumar y a enriquecer más este programa al 2616-8314-34 porque vamos a hablar temas que de seguramente vos has vivido, seguramente vos nos vas a poder dar una referencia como consumidor de todo lo que hablamos aquí en este día sábado. Tenemos consigna. Tenemos temas principales. ¿Quiere que arranquemos con la consigna, María Elena? Como sí, para ya sí, sí. meter un poquito de, de, de inquietud a este programa. Eh, voy a hacer una pregunta que es para que la podamos debatir y que tiene relación con otros de los temas que traje. ¿Sos una persona crítica cuando salís de tu casa? Por ejemplo, cuando vas a comer a un restaurante, cuando vas a un evento, a una vinoteca, cuando vas a una bodega, o cuando vas a algún lugar. No sé si te ha pasado, te da la impresión de que. Hay gente que sale de su casa y ya sale con ese ánimo de criticar eh, de, de manera, eh, digamos, no de buena fe, porque la crítica puede ser buena o mala. Claro. Entonces, eh, acá nos referimos a esa crítica eh, en la cual, por ahí, cuando uno sale a comer, por ejemplo, eh, ya entra al lugar y, y ya ve cosas, las cosas malas antes que las cosas buenas. Entonces, bueno habría que ver cómo, cómo somos, eh, si somos tan críticos cuando salimos eh, que cuando estamos en casa porque a veces hay gente que critica para el afuera, pero en su sí. casa se comporta de otra manera, entonces vamos a dar un montón de ejemplos
1: es un, es un tema eh, variado sí. porque depende de, de los puntos de vista y, y también creo que, que ahí ta, influye mucho la, la forma de ser de la persona porque, hay, por ejemplo, yo yo nunca salgo con, con la idea de criticar. Sí, quizás, después de que haya pasado la experiencia, uno hace una evaluación de qué fue bueno, qué no, qué eso, pero...
0: Sí, que mucho, muchas no veces... Ir,
1: no ir predispuesto a buscar... Eh,
0: sí, la, el, el error, el, error el, o, el, 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 el que esto está fuera de lugar, claro, el que el tenedor va más porque, corrido a para ver, la a ver... Eh,
1: Siempre vamos a encontrar algo que, que criticar. Nada, nada es perfecto.
0: Pero hay gente que es muy crítica. Sí. Y, y en muchos casos críticas que no son adecuadas al momento y muchas veces son críticas que tampoco aportan o suman. Que eso siempre lo decimos. Yo creo que la crítica está bueno en el método de la evaluación, como vos decís, Mari, de evaluar, analizar si después voy a ir a ese lugar de nuevo o si me gustó la experiencia para poder repetirlo o recomendarla. Bueno, la crítica se basa un poco en esto, pero también entender que la crítica puede ser muy personal. Y esa crítica personal que a mí me puede molestar o me puede sorprender, quizás a vos te parece claro, lo contrario. exacto. Eso también es importante. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso y podés mandarnos aquí a, a nuestros contactos o al WhatsApp de la radio. Si vos te consideras una persona crítica, eh, de buena fe, uh -huh. para aportar, osos de eso que por ahí, sí, la verdad que por ahí critico además cuando voy a un lugar y en vez de relajarme a disfrutar de la experiencia, quizás estoy más pendiente de lo que a mí me parece que está fuera de orden. Bueno, vamos a tener sorteo, como lo hacemos cada día sábado, con vinos, con eh, aceite de oliva, ¿no es cierto, Mari?
1: Sí, señor, aceite de oliva virgen extra de autor, como todos los sábados, va a sortear una, una botella.
0: Qué rico, excelente entonces para tener en casa y para tener para este mes de diciembre, porque ya empezamos, ya está. La semana pasada hacíamos las recomendaciones para enfrentar diciembre. Pues ya estamos, en diciembre ya seguramente hoy tenemos fiestas, hoy hay eventos, hoy hay salidas, mañana seguro también. Sí. Y en la semana ya sí, como empezaba sí, a transitar sí. este diciembre que día a día se, se termina y, y cada semana tenés una juntada.
1: A mí me, me pasó que... Tuve que tuve que ir a San Juan eh, esta semana y, y lo hice justamente esta semana Porque después dije Uy, la semana que viene es el feriado Ya la otra es la, la semana de Navidad Después viene Año Nuevo Ya se empieza a complicar sí, claro. Así que Bueno, ir cerrando también Algunas cosas laborales Y para empezar el año 2023 eh, De la mejor manera
0: Con todas las energías o sea, es que eh, en, en muchos casos, este, este diciembre, eh, no sé cómo estará su agenda, pero bueno, por ahí uno ya tiene una agenda de decir, bueno, esta semana, la semana que viene, y decíamos de enfrentarlo eh, con, con, con vinos, ¿sí? tener un poquito de todo para estar preparados, para estar preparado, Sí, para que no esto, que, esto
1: que vos decías, yo la verdad que me recargué esta semana he hecho todo lo que tenía que hacer
0: para, ya para un poco empezar más.
1: a disfrutar y a bajar un poco todo el aceleramiento que uno trae de, lo, de los últimos meses por Exacto. lo menos entonces para empezar a disfrutar un poquito y esto que vos decías, que uno se empieza a juntar, que te invitan a un lado a otro pero este año también yo he tomado la decisión de ser muy selectiva eh, a los lugares a donde voy a ir y en las juntadas eh, porque viste que por ahí te invita el, el primo del amigo de no sé quién Y bueno, sí, y uno, uno va Sí, tiene ganas Entonces, sí, sí. no, voy a voy a hacer eh, estar con los amigos, con, con la familia, tranqui Bien, Terminar bueno, una, el año tranquilo Una
0: buena decisión, una buena decisión eh, Tengo, para aclarar acá un poquito también y para poder repetir Quizá no lo hicimos, pero vamos a empezar a hacerlo a partir de este sábado El que viene y el otro que 24 y 31 vamos a estar acá en vivo un sí, ¿no? sábado y domingo eh, perdón sábado 24 y, y sábado, sábado 31 30. y vamos a hacer como ya es un son dos programas de cierre como también podemos ya eh, de alguna manera terminar de cerrar los festejos por los 200 programas que hemos cumplido hace muy poquito eh, aquellos que quieran aquellos que quieran pasarse por aquí por calle patricias eh, de ciudad en nuestro estudio de radio jornada el 2431, si quieren, lo pueden hacer.
1: Uh
0: -huh. Pueden hacer. No vamos a cobrar entradas. En eh, haremos algunos autógrafos, sí. <risa> pero más que nada, si quieren venir con algo para comer. Traer, para una, tomar, un traer vino, una
1: copa, un vino. Traer una
0: copa. Bueno, la copa es importante. Pueden pasar 2431 de 12 a 14 para hacer quizás algún brindis final de cierre de año y compartir con oyentes que nos han escuchado durante todo el año y poder de esa manera hacer un cierre con ellos. Así que lo vamos a repetir después, pero 2431 quedan las puertas abiertas para que vengas a acompañarnos en estos últimos dos programas de este 2022. ¿Te parece buena sí, la idea, María? Sí, me Mari? encanta, me encanta. Bueno, qué lindo, qué lindo. Tenemos sabías qué, traigo algunos sabías qué, para que podamos eh, disfrutar de estos eh, tips y estas curiosidades del vino que siempre terminan siendo interesantes. Está en pleno mundial desarrollándose, por lo tanto nosotros como hicimos referentes hace unos meses, hoy vamos a hablar, la semana pasada hicimos referencia a selecciones que están disputando el mundial y que eh, también son referentes en lo que tiene que ver con la vitivinicultura. Uh -huh. Y si no recuerdo mal hicimos mención a
1: Francia, Francia Australia, Australia, México y
0: México, esas tres, perfecto. Hoy vamos a tocar otras tres. ¿Te bueno, parece? Sí. Vamos, vamos me a encanta. tocar Estados Unidos, España y Brasil. Tres selecciones que están disputando el Mundial y que vamos a dar características generales de la vitimicultura de estos países que también son muy importantes ¿m? y que también es lindo conocer en qué otras partes del mundo se hace, se elabora el vino.
1: Eh, Vos sabés Luis que anoche recibí un mensaje de un oyente, Cristian, que nos escucha cada sábado Dice, justo el sábado pasado hablaron de vinos australianos sin imaginarnos el partido de mañana Esto fue anoche Exacto Habría que armar los equipos con botellas de cada país eh, Bueno, yo le dije que era una excelente idea, pero bueno, no podemos dar marcas acá en la radio y me pone, es verdad, pero igual vamos a ganarle. Así que, bueno, gracias, Cristian. Gracias, Cristian,
0: sí. Bueno, es que vos sabés que eh, en los mundiales o en las copas así, eh, mismo Copa América, que se disputan partidos con selecciones, siempre está bueno aprender de qué tiene cada país. Nosotros lo apuntamos y lo enfocamos a, lo, a la viticultura, pero en otros lugares se hace eh, mención quizás a, a ciudades o localidades... ...o ubicación geográfica de cada sitio, que siempre el mundial, si lo miramos del, desde fuera del fútbol, nos tiene que dar ese perfil educativo para los chicos, los no tan chicos y para aquellos que queremos aportar nueva información. Tengo dos temas más que traje, además de los recomendados de diciembre que vamos a seguir, además de esto de los países, y, y vamos a asociar a la consigna sobre uh -huh. las críticas. Las críticas, tanto sean buenas o malas, ¿es lo mismo que la haga una persona que es invitada a una persona que paga de su bolsillo la experiencia? ¿Mm? Se la pregunto, pues ya lo vamos a charlar y lo vamos a debatir. Pues no es lo mismo aquella persona que es invitada por la casa a realizar una experiencia, por ejemplo, de gastronómica, ...y que tiene que hacer una crítica después de eso... ...cuando en realidad eh, quizás la óptica o la perspectiva de esta persona... ...es muy distinta por esta invitación sin cargo... ...a cuando uno tiene que ir hacia una experiencia... ...y ya entra en juego el dinero de tu bolsillo... ...son críticas diferentes que tanto sea... ...por para críticas buenas que por ahí sumen o generan tal expectativa a una crítica eh, malintencionada o de mala fe. Ah. Puede pasar. A nosotros sí. nos ha pasado las dos cosas. Sí. Nosotros nos han invitado y nos invitan a eventos, nos invitan a lugares. Y también nosotros vamos a ciertos lugares y pagamos por las experiencias. Y hemos aprendido a buscar ese punto intermedio Exacto. entre el, el, esa crítica... Eh, de mucha de mucha ostentación cuando te invitan gratis y cuando te cuesta dinero, uno la crítica es un poquito más tranquila entonces vamos a hablar de eso porque eh, <risa> también eh, nos pasa, nosotros eh, lo podemos aplicar mucho con la prensa ¿m? la prensa especializada en uh -huh. vinos por ejemplo eh, o, o diferentes actores que en distintos eventos, bueno, vamos a hablar de eso. Sí, mucho o cuando más. te regalan
1: vinos también. O
0: cuando te regalan vinos y, y. Y por esta cuestión del mismo regalo en sí, uno termina haciendo las recomendaciones de esas bodegas que uno le regalan, claro. lo cual termina siendo una opinión totalmente parcial ¿m? hacia esos vinos, hacia esas bodegas. Entonces, todo tiene que ver con todo, por eso. Vamos a, a tratar de ver qué punto podemos encontrar. Porque cuando te invitan, tampoco tenés que estar agradeciendo sí, todo el o tiempo. Halagando y cuando pagás, tampoco es que porque estás pagando no tenés que decir nada. Claro. Entonces vamos a buscar un poquito el, el equilibrio. El
1: punto medio, sí. Punto exactamente. medio. Bueno,
0: y de aceite de oliva, Virgen Extra, como tenemos cada sábado, Mari, ¿qué has traído?
1: Bueno, eh, he traído una muy buena noticia para eh, para San Juan. Porque en el mes de octubre se comenzó con el proceso de certificación para que también San Juan logre la identificación geográfica uh -huh. San Juan en los aceites de oliva Bien. virgen extra Perfecto. así que bueno ya les voy a contar un poquito sobre eso y me gustaría eh, contar eh, la experiencia que tuvimos la semana pasada no, esta semana, el martes uh -huh. en nuestro panel argentino de Cata en donde hicimos una linda experiencia del aceite de oliva virgen extra y el vino con diferentes sabores y ver cómo influye, eh, por ejemplo, el azúcar en un mariaje con mucha azúcar en el aceite de oliva y también lo podemos trasladar al vino.
0: Bien, perfecto. Una experiencia muy linda que tuvimos y una experiencia que podemos llegar a recomendar acá, porque es una experiencia que la puedes hacer en tu casa. Por eso, con, 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 con cinco elementos básicos.
1: elementos básicos y que, que vas a poder eh, ver bien la diferencia que hay y si tenés dos eh, aceites de oliva abiertos, depende del aceite de oliva también cómo va a ir influyendo ese ingrediente que se destaque en la receta.
0: Si queda tiempo también les voy a comentar nuestro paso por eh, la Chachingo Wine Fair que estuvimos el día jueves por allí. También disfrutando de una gran cantidad de etiquetas, gran cantidad de vinos, de productores, de elaboradores. Una feria más que se hace acá, de, ya no, no recuerdo cuál es la edición, pero uno de estos eventos que siempre recomendamos aquí y que aquellos que no han podido ir, bueno, van a poder hacerlo ya el próximo año, pero que son estos eventos lindos que tiene Mendoza, de los cuales ya se terminan, porque estamos en diciembre, ya si no si me equivoco es el último. El cierre. Pero ya... Para el próximo año, aquellos que no han podido participar de diferentes eventos o ferias de vino, bueno, estar atentos porque son encuentros que resaltamos siempre muy lindos para aprender, para sociabilizar, para conocer, para disfrutar y para también tener otra visión como consumidor de vinos. Eh, ¿Quiere que vamos a un sabías qué? Nosotros estamos, eh, vamos a decirle a nuestros amigos oyentes que estamos disfrutando ya de un vino rosado, un Malbec. Rosé 2022 que estamos ya en modo previa ¿no? modo previa, sí. modo aperitivo como decimos siempre, este hermoso y caluroso sábado, porque parece que se viene caluroso el día y nosotros, la manera de apalear este calor es con este fresco y refrescante rosado de Malbec tengo un sabías que que tiene que ver con el servicio bueno, ¿Sí? con el servicio ver. de vinos y con el servicio de restaurante en general que suele Seguramente a usted le ha pasado, porque usted tiene mucha noche de restaurante, <risa> <risa> mucha noche gastronómica de ir, bueno, tenemos mucha noche, no, sí, digamos, claro, no almuerzo, me tire digo, noche a almuerzo, mí nomás. Pero, exacto. Eh, pero es un sabiduría que puede resultar interesante. ¿Sabías que cuando pedís un vino en un restaurante, el corcho tiene que quedar siempre en la mesa y no se lo tiene que llevar el mozo o la camarera? Porque aquellos vinos que tienen corcho, por ahí tenemos ahora en este caso tenemos, tenemos una tapa rosca, pero el corcho en general cuando te abren el vino y te hacen el servicio debe quedar en la mesa porque uh -huh. el corcho es tuyo, el corcho es parte del insumo de la botella, es parte de tu vino, por lo tanto no se lo debe llevar el mozo a la camarera ¿te ha pasado?
1: bien, sí, me ha pasado eh, también eh, poder sumar a esto que cuando uno pide una botella de vino eh, el, el servicio del descorche te lo tienen que hacer en la mesa, no traértelo abierto ya desde sí, la cocina. Sí, sí, claro, claro,
0: también, eso es sumamente importante.
1: Y te hago una pregunta, Luis. Eh, cuando el, el mozo, el sommelier destapa el vino, ¿él, ¿él huele el corcho o te lo tiene que dar a vos para olerlo?
0: mira eso en los grandes restaurantes del mundo donde hay un protocolo de servicio, el, el mozo o el sommelier en este caso... Chequea a través de, del aroma el corcho pero bueno, también si es corcho natural hay que ver qué tipo de tapón sí, porque
1: hay gente que no le gusta que el mozo <ríe> huela
0: eh, el corcho de todos modos eh, para cierto tipo de servicios puede ser pero para el servicio tradicional que tenemos aquí en Mendoza de ir, no, no hace, falta, no hace falta de hecho el corcho se deja en la mesa a mano del, del comensal que lo pidió o, o el comensal más cercano y después se hace este testeo que se suele hacer en los restaurantes Que es eh, aquella persona que prueba el vino a modo de control uh -huh. o de chequeo Para ver si las condiciones del vino están bien o tiene algún defecto Ahí ya se está haciendo el chequeo ¿Por qué? Porque el oler el corcho Eso que hacen los mozos, que muchas veces vemos que hacen los sommeliers, Es precisamente <coughs> para poder conocer si ese vino tiene un defecto uh -huh. Eso nos ha pasado a nosotros sí, Nosotros, sí, lo nosotros lo podemos oler porque... un corcho Y podemos detectar a través del corcho Que el vino puede llegar a tener un problema Entonces de esa manera me evito servirlo Yo claro. digo que eso es para un servicio Un poquito más formal Quizás que, que contenga otro tipo De contexto Pero uh -huh. en el restaurante tradicional o servicio que tenemos aquí en Mendoza y en Argentina El corcho una vez que se abre Se deja en la mesa Y no se lleva ¿Por qué te lo deberías llevar? Es la pregunta. ¿Mm? ¿Por qué el mozo o la camarera podría llevarse ese corcho? <risa> hay dos alternativas. Una, porque no sabe que hay que dejarlo y porque se lo lleva. Cree que hay que porque colecciona olor. corchos. O porque cree que es también, bueno, se puede ser una tercera.
1: <risa> <risa> y
0: eh, o porque. Eh, se lleva este coche para después cambiarlo por una comisión que le da la ODE. Uh -huh. Vamos a ser sinceros, eso sucede lamentablemente. Yo siempre digo que eh, uno uno está eh, siempre detrás del dinero o mucha gente donde no sé, no sé, vamos a discutir la ética de gente, personas. Pero yo creo que si vos estás detrás de una comisión, porque bueno, vamos a decirlo, bodegas eh, ofrecen comisiones por corcho. Quiere decir que vos me abriste un vino de mi bodega, uh -huh. por lo tanto lo debes haber recomendado o me lo debes haber vendido. Entonces, si todas las bodegas hiciesen eso, bueno, por ahí podríamos llegar a una justicia eh, y un equilibrio, bueno, porque tanto... Pero en general esto lo hacen ciertas bodegas con peso económico o, o con peso de marketing, por lo tanto las otras bodegas que están en el portfolio de un restaurante que son pequeñas que son medianas, que no tienen ese poder de dar comisiones, quedan siempre detrás de las recomendaciones, por lo claro. tanto yo ahí veo que hay una ética no muy eh, clara entonces eh, por eso digo que nosotros como consumidores para poder si se quiere erradicar esto es que el corcho que en la mesa Acá lo que debería suceder es lo siguiente, es que el mozo o la camarera recomiende los vinos pensando en el deseo del consumidor y no en su propio interés. Claro. Ese sería un poquito el esquema de servicio. Pero, bueno, por ahí te ha pasado a vos lo del corcho y decís, ah, mira no sabía. Sea el corcho que sea, sea natural, sí. sea un tapón sintético, mismo la tapa rosca. ¿Por qué? Porque también tiene otro beneficio esto. Lo hemos comentado otras veces. Vos... Quizás te pedís una botella grande y de $7.50 y te la querés llevar porque no te la terminaste toda. No terminaste de comer y te quedó un cuarto de botella. Bueno, el corcho lo tenés en la mesa o la tapa rosca, lo pones y te, la podés y te llevar? lo llevas a tu casa. Exactamente.
1: Viste que, bueno, hay mucha gente que no se anima. Yo. Eh, cuando he ido por ahí con algún grupo que no toma tanto vino y queda vino, yo lo cierro y me lo llevo. Exacto, si sí. lo estoy pagando. Sí, si lo estás
0: pagando, claramente. Es como eh, la comida, la comida la pedís. Claro. Es más, sí, a veces pedí de más, a veces yo pido eh, de más para llevarme y tener no comida mañana. El otro día. Y sí, pero ¿Te no es... queda no, la mitad de
1: no, un lomito y decís, ¿me lo envuelve para llevar?
0: El otro día estaba en una me mesa... Me da el
1: corcho para llevarme
0: la mitad. Exacto. De la y sí, o, o por ahí vos juntas corchos de los corchos que vos has tomado, ¿Sí? entonces también te sirve. Eh, pero bueno, esas son cuestiones que se suceden y, y hay que saberlas como datos, curiosidades o tips Para que no te eh, sorprenda nada en el servicio de vinos en un restaurante ¿Te parece que hagamos una pausa, Mari?
1: Sí, cómo no una
0: pausa, nosotros estamos disfrutando muchísimo de este rosado fresco Muy fresco eh, Calma las ansias del partido Estamos viendo Países Bajos 1, Estados Unidos 0 pero estamos acá disfrutando de esta hermosa previa de sábado. Así Ahora
1: que voy a armar una picadita en el corte. una picadita,
0: excelente y seguimos disfrutando. No te de ahí que ya volvemos con más sobre gustos. 3 de diciembre del 2022, programa número 203 y como habíamos hecho mención y referencia hace un par de semanas ya palpitando un poco lo que tiene que ver con el mundial, las selecciones que están participando y su asociación a las regiones vitivinícolas hoy es el turno de España, Brasil y los Estados Unidos, que es con lo que vamos a comenzar. ¿Quiere que le pase un poquito de data, María Elena, sobre Estados Unidos vitivinícolas, características sí. generales, como para tener un panorama más allá de este panorama mundial de fútbol? Tenemos eh, algo interesante. Se elabora, en, de los 50 estados que tiene Estados Unidos, 45 de ellos producen vinos. Por lo tanto, tenemos una gran diversidad de norte a sur y de este a oeste de lo que tiene que ver los microclimas, las regiones, el terroir, las condiciones climáticas. Hay un montón de cuestiones que van a intervenir en esta participación de la vitivinicultura en estos 45 estados. Eh, los, los cuatro grandes o cuatro regiones más importantes de eh, vinos eh, que realiza y que se elaboran, eh, uno de ellos es California, que es la más conocida, y es la que prácticamente representa el 90% de la producción ...ya que cuenta con un clima y, y viñedos muy bien adaptados... ...para aquellos bodegueros y elaboradores de vinos... ...o sea California eh, es la zona más importante de los Estados Unidos... ...después tenemos el noroeste también... ...que abarca una gran parte de los viñedos... ...que se encuentran allí en Washington y en Oregon... Eh, ...ahí conocido algunos deliciosos Pinot Noir de uh -huh. Oregon... ...que se pueden encontrar vinos de, de gran calidad en esa zona... Después tenemos algo en el noreste, ya yéndonos un poquito para el otro lado, en todo lo que tiene que ver con Nueva York, que es el segundo productor, aunque cuenta solo con el 3% de la producción total del país. Eh, y ahí podemos encontrar algunos eh, vinos o algunos viñedos en Nueva Inglaterra, New Jersey, Pensilvania y Maryland. Y el sur y el medio oeste, en esa zona, ahí encontramos también algunas pequeñas zonas cultivadas de vides y de diferentes tipos de uva hay vitis vinifera, hay cepas autóctonas y hay nuevas variedades o híbridos, o sea que en Estados Unidos el desarrollo es muy grande Estados Unidos la conocemos nosotros como un eh, productor elaborador de vinos del nuevo mundo uh -huh. a pesar de que también, como hacíamos mencionado el año pasado, Australia y a muchos otros países también tienen una gran historia por lo tanto, se los considera quizás del nuevo mundo más por las eh, nuevas inversiones que han tenido y por la nueva eh, de, <coughs> tendencias de vinos o estilos que han ido presentando en el mercado pero sin duda alguna que eh, las variedades eh, a ver, son muchas uh -huh. por ejemplo, le voy a nombrar algunas variedades tintas ¿cuál es la típica de ellos que normalmente hace referencia un poco a los Estados Unidos y a California? es la Sinfandel, Sinfandel. Mm, la Sinfandel se escribe así con, A, con z. Después tenemos Cabernet Sauvignon, hay Pinot Noir, hay Merlot, hay Cabernet Franc, hay Petit Sirá, hay Cariñán, hay Barbera, hay Gamé, hay Garnacha. O sea que tenemos una gran diversidad entre otras uvas tintas. Y las blancas encontramos la Chardonnay, Colombard, Chenin Blanc, Sauvignon Blanc, Muscat Blanc, Riesling, Gewurztraminer y Semillon. Algunas de las uvas que podemos encontrar. En esta gran diversidad del vino de Estados Unidos Una vinificación que siempre le hemos entendido Y que todavía sigue marcando un poco la tendencia De esos vinos con mucho tiempo en barricas de roble sí. mm, Con algunas variedades que han tenido mucho peso eh, Que en el mundo son famosas Y han sido famosas por eh, tener mucha madera en su eh, parte sensorial y bueno, todo eso eh, ha marcado un poco el estilo y el perfil de los vinos norteamericanos uh -huh. una de las zonas más impactantes y más interesantes de conocer y de registrar, si, si usted va para Estados Unidos, vaya para Napa Valley vale. Napa Valley eso es una región de ahí de California y que eh, hoy es una región donde se brinda una gran cantidad y una gran actividad enoturística en el valle es un valle que lleva ya muchos años en desarrollo, un valle que se ha convertido básicamente en un lugar de, no quiero decir compra y venta, pero uh -huh. un lugar donde eh, las experiencias que nosotros ofrecemos aquí en Mendoza todavía son muy distantes de lo que hoy se ha transformado este Napa Valley, que tiene como dato interesante que en 1965 se fundó la primera gran viña ahí por Robert Mondavi, Uh -huh. es un conocido productor de la zona, y después en una cata de París, por allá por 1976, se galardonó al Chardonnay al Cabernet Sauvignon por lo tanto, sobre vinos franceses que participaban, por sí. lo tanto, a partir de ahí comienza el auge eh, fuerte, comercialmente hablando de los vinos de Estados Unidos esa es un poco la referencia que podemos dar, hay un montón de, de, de información y de data que es importante, pero Siempre digo que cuando te consultan, bueno, mira, voy a ir a Estados Unidos o voy a ir a California, uh -huh. ¿qué vinos puedo tomar? Bueno, yo ahí les recomendaría, obviamente, probar el Sinfandel como una de las variedades emblemáticas, pero, obviamente, que dentro de la gran cantidad de, de propuestas, Cabernet Sauvignon, probar Merlot, Pinot Noir. probar Pinot Noir, probar Chardonnay, como también, de alguna manera, tener ese panorama uh -huh amplio que nos pueden dar variedades como el Cabanero de que son tan conocidas que, bueno, eh, pasa que eh, para tener referencia y comparación de lo que tiene que ver con lo que hace Argentina o con lo que hacen otros países. Pero bueno, alguna data de, de, de algo importante que tiene relación con los vinos de Estados Unidos, que como decimos y como lo dijimos, para con otros vinos Son vinos difíciles de conseguir Aquí en el mercado argentino Sobre todo en Mendoza Es muy difícil poder encontrar este tipo de exponentes Pero sí, tenés la posibilidad de viajar eh, Para el próximo mundial El próximo mundial que se hace en Canadá Y en Estados Unidos Así que si vas al próximo bueno. mundial 2026, Tenés que hacerte eh, Bueno eh, Dentro del cronograma Uh -huh. ir a conocer estos Por supuesto.
1: Eh, tenemos un mensajito hola chicos, buenos días Luis y María Elena con respecto a la consigna soy de salir a comer afuera con muy buena onda y no soy de criticar casi nada, soy de disfrutar el momento y no buscarle el pelo al huevo, disfruto mucho critico poco, Marcelo me anoto para los premios y vamos a Argentina
0: bien, bueno eh, coincido lo que dice Marcelo de la importancia de salir relajado, porque si uno va a salir ya con el ánimo ...de buscar la crítica... ...porque ¿qué sucede? Sucede que vos, vos podés encontrarte con dos... ...panoramas... ...vos podés decir, yo te puedo decir María Elena... anda a comer a tal lugar o anda a tal sitio... ...a disfrutar de una propuesta gastronómica... ...que es fascinante... ...que es deslumbrante... ...que es maravillosa... ...que es económica... ...y que después... ...cuando vas... Eh, ...vos ya vas con esa percepción... Y quizás es demasiado lo que voy yo en la cabeza uh -huh. para la experiencia que te... Eh, bueno
1: Sí, bueno, eso es eso es muy, muy subjetivo, porque lo que es deslumbrante para vos quizás no lo sea para mí.
0: Lo que es económico para mí quizás no es económico para vos. Claro. Entonces hay muchos factores que juegan. Y lo mismo al revés, ¿no? decir, bueno, la crítica... Mira, no, no vayas nunca a este lugar porque te atienden mal, porque la comida es mala, porque te tardan muchísimo en servir los platos, porque no hay variedad de vinos. Uh -huh. Entonces vos ya, confiando en mi opinión o en mi experiencia, que fue una en un momento específico, vos decís, bueno, sí, no voy, no voy a ese lugar. Cuando en realidad lo bueno es decir, eh, pero te voy
1: a dar una oportunidad, no una oportunidad
0: tan malo, no creo como me dijiste, no creo que sea. Entonces. Pasa muchas veces por eso, ir a lugares para disfrutar sin tener en cuenta un poco lo que me han dicho para no ponerlo en juego, porque si no, ahí nomás viene la crítica eh, inmediata. Pero bueno, son experiencias que las vamos aprendiendo a. Las vamos aprendiendo a disfrutar. Porque, eh, como decía ahí Marcelo, cuando uno sale, si vas a salir salir relajado, salir claro, a disfrutar no tiene Dejate sentido llevar amargarte por te... antes de claro, si vas a salir para amargarte no salga directamente porque eh, la verdad que no tiene sentido si sí está bueno cuando uno va a conocer un lugar nuevo eh, apartarse de todas las opiniones externas y poder disfrutar de la experiencia como uno cree que, y después evaluarla repito ni ponerle un 10 ni ponerle un 1 porque tiene que haber un término medio Quizás nosotros vivimos una mala experiencia o vivimos una muy buena experiencia y ahí está un poco nuestra percepción en calificarla.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo con, eh, con vos, Luis, porque yo cuando voy a conocer un lugar eh, voy sin expectativas, entonces o, o me sorprendo o bueno, a un lugar más, ya está, pasé, lo pasé bien con quien fui, lo disfruté, como dice Marcelo, y después no volveré o, o quizás le daré otra oportunidad y bueno, ya si la experiencia se repite eh, la mala experiencia se repite, no vuelvo pero tampoco como te decía, no hay lugares perfectos porque donde uno va, eh, uno trabaja con gente, eh, con personas y las personas no somos perfectas nos podemos equivocar sí, podemos, qué sé yo, tener por ahí un mal día y bueno, fui igual a trabajar y ...no estoy con mi mejor cara o mi mejor ánimo... ...entonces obviamente que eso va a incidir... ...en cómo yo preste mi servicio... ...pero tampoco no es, no es la muerte de, de nadie.
0: No, y vos sabes que... ...cuando te pones a revisar algunas críticas... ...en los portales de, eh, de opiniones... ...vas a encontrar mucha crítica... Eh, ...sin sentido o sin justificación... No sé, te dicen, mirá, fui, la pasé mal porque había viento y estaba frío. Y bueno, ¿qué culpa tiene el restaurante de eso claro. cuando te tocó un día malo? O por ahí te dicen, no, la verdad que los platos demoraron un montón, me quería ir. que es un montón? Porque, a ver, puede ser, sí o no. Hay gente que cree que va a comer y que cuando hace el pedido de la comida en tiene que estar minutos, en 10 ¿no? minutos, 5 minutos, eso es imposible. Imposible ni, ni en un lugar de comida rápida. Uh -huh que te venden hoy comida rápida, salen 10 minutos. Entonces, tener el factor, factores en cuenta como la tolerancia, la paciencia y entender que mientras más demore una comida es muchas veces porque se está preparando en el momento, no es por una cuestión de que se olvidaron de tu pedido. A veces puede pasar que nos ha pasado, que se me han olvidado el pedido y sí, pasó sí. un tiempo y uno también tiene que tener ese margen de tolerancia. ¿Por qué? Porque, Como dijiste vos, Trabajan personas, ¿por qué no se puede olvidar un pedido? Si o por es... ahí,
1: eh, viste que por ahí uno sale y tenés poco tiempo para, para almorzar o para cenar. Exacto. Entonces decís, eh, sí, bueno, mire, yo me voy a pedir este plato. Va a demorar mucho, ¿qué tiempo de preparación tiene? Ayer eh, fui a almorzar a, a un restaurante en San Juan, sí. en donde pedimos un guap de, de vegetales. Vino el chef, nos dijo... Eh, se va a demorar un, un ratito pero acá les traigo unos pancitos y nos trajo como una mini picadita para eh, que la espera no fuera tanto así que eh, me pareció me pareció muy bueno sí, una buena eso recomendación una buena... esperamos como media hora Exacto. pero vinieron y nos avisaron
0: bueno que eso es por eso digo que es fundamental por eso cuando uno lee críticas uno las lee pero no sabe en qué contexto sucedieron o, o, o cómo fueron o no hay una justificación. Por lo tanto, las críticas cuando uno las lee hay que tomarlas con pinzas y si uno quiere ir al lugar, pero dice no, no voy a ir porque leí tres críticas malas, bueno, a ver, eh, anda, anda y fíjate, porque realmente quizás puedes estar totalmente opuesto. Sí, a Sí, aparte experiencia. De
1: tres críticas malas, pero también suma que tenía, no sé, eh, 20 buenas. Entonces, claro, digamos, la proporción y, y por ahí las críticas son cosas que se pueden solucionar.
0: Y lo mismo cuando te dicen, este lugar detalles, es caro. Pero, decimos bueno, nosotros. decimos, este lugar es caro. Bueno, eh, también hay que ver qué es caro. ¿Para quién? Quizás el que puso que es caro está acostumbrado a comer en lugares mucho más económicos. Uh -huh. O realmente eh, es caro porque quizás no entendió la propuesta de la experiencia. Porque quizás decís hoy ir a comer una bodega. ...tres pasos o cuatro pasos... Eh, ...te parece caro porque... Eh, ...lo que vos comes normalmente... ...en otro lugar te sale la mitad... ...bueno pero tenés que entender que aquí... ...estás... Eh, ...viviendo una experiencia en bodega... ...con otros... Eh, ...aditamentos que pueden estar buenos... ...como puede ser una explicación de un plato... ...probar diferentes tipos de vinos... Uh -huh. ...en copa, entonces uno va haciendo ese... ...juego de copas y vinos y comida... Que si no te gusta, te va a parecer caro. Eso es muy simple. Si vos preferís comerte un plato de comida y un vino, eh, quizás eso te va a salir mucho más económico que ir a hacer una experiencia de tres, cuatro pasos en una bodega. Entonces, también tiene que ver con las perspectivas o con los puntos de vista de cada uno. eso digo que nosotros que somos comunicadores y tenemos la obligación muchas veces de tener esa, eh, esa ese equilibrio a la hora de dar eh, opiniones, eh, si yo digo que el otro día fui a la a Chachingo Wine Fair y yo la pasé fantástico pero yo no la estoy recomendando desde ese punto la estoy recomendando porque son ferias o eventos, como hemos recomendado todo el año los eventos que hemos vivido de la misma manera para que vos vayas a hacer la experiencia para que vos vayas el año que viene a los eventos de vinos pruebes, eh, hagas la experiencia estés ahí dos o tres horas que te contacte con la gente, que te, que te cuenten de qué se tratan los vinos. Bueno, vivimos la experiencia y después nos sentamos a charlar qué te pareció a vos y yo te cuento la mía. Creo que es la manera sí. de entusiasmar. Porque si yo cuento que esta feria última es mejor que las demás o que esta feria última es la peor que se han hecho en el año, entonces ya estoy poniendo mi punto de vista eh, individual y eso sí que no está bueno. Entonces, vivir las experiencias para después quizás analizarlas es lo mejor que nos puede pasar. Pero bueno, eso es un poco lo que vamos a ir charlando este en este programa. Eh, bueno, Mari, contanos porque preparaste un. Preparaste una picadita que todavía no empe podemos empezar. Pero sábado 12.55, y 55, eh, entre tiempo de Países Bajos 2, Estados Unidos 0. Debo decir que voy perdiendo mi pro de. <risa> Eh, voy perdiendo porque había puesto a Estados Unidos como la sorpresa pero bueno veo que no va a haber sorpresas
1: <risa> eh, está perdiendo que... el Prode bueno no una picadita que tiene queso un poquito de jamón mortadela bondiola cantimpalo que con este vino rosado malbec que estamos tomando queda muy bien es fresco eh, para una previa de partido está lindo
0: sí y, y el rosado Déjame decirte que eh, está en, entra en su etapa de, de, de deseo, porque ya entra en este diciembre, como decimos, a complementar otros vinos, como el vino blanco, y la verdad es que mucha gente empieza a consumir o empieza sí. a darse el espacio para tomar rosados ya ahora a partir de diciembre que empieza el verano, y de acá a tres meses más, donde va a durar el calor y quizás un poco más también, Tener en cuenta que el rosado puede ser una alternativa muy útil para tener en la heladera de tu casa y para... Eh,
1: Hasta visualmente se ve bonito con sí, la picada Sí, acá. claro,
0: tal cual, visualmente. Lindo. Bueno, vamos a, a comer algo mientras eh, hacemos una, una pausa. Eh,
1: Yo después en el próximo sí. bloque voy a contarle a nuestros oyentes... La heladerita que ha traído hoy el señor Luis Mantellini para mantener fresco este rosado Ah,
0: sí, sí, una heladerita. Si no tenés casual.
1: frapera si no tenés heladerita, se viene la recomendación del año.
0: Es una buena recomendación para aquel que tiene que trasladar vinos. Es una heladerita manual. Es una heladerita de mano. System. <risa> sí, heladerita System. Vamos a, a, a probar ahí, porque está bueno. Eh, muchas veces uno tiene que llevar un vino a un cumpleaños, a una juntada al mediodía y, y lo que peor llegar... que puede hacer es llevarlo caliente claro. porque eso ya va a necesitar de que tengas que ponerlo en el frío. O sea, trata de ir ganando tiempo en tu casa, lo pones frío y cuando lo... Ahora, el tema es el traslado, que se hace mucho calor y vas caminando en micro o por ahí vas eh, en el auto y, y es lejos. Ese vino vos tenés que tratar de que mantenga la cadena de frío para que cuando llegue al lugar quizás hasta se pueda abrir y tomar inmediatamente. Sí, sí. Acá como en la radio no tenemos heladera, nosotros, bueno, siempre a la hora de tomar un vino espumoso, un blanco o en este caso un rosado, tenemos que apelar a algunas técnicas... Al ingenio argentino. No, yo te debo decir que tengo <risa> elementos en casa, pero este vino no lo saqué de casa, entonces encontré un, 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 una cuestión, una un elemento lindo que enseguida lo vas a contar para que también podamos dar ideas y poder jugar también. Y siempre decimos lo mismo, ir tras el objetivo principal que es cuidar el vino, cuidarlo a través de la temperatura antes que nada, como pilar fundamental para poder disfrutar de un vino y más en esta época tan calurosa. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida nos vamos a meter con, vamos a continuar con esto de, de, de qué tan críticos somos como consumidores, como comensales. Tenemos algunos, ¿sabías que También eh, vamos a, a seguir eh, desarrollando características generales de los países que están todavía jugando el Mundial. Queda España y queda Brasil, también para eh, poder eh, dar algún panorama general de estos países. Y tenemos, obviamente, el aceite de oliva virgen esta que ha traído María. Así que, bueno, uh -huh. tenemos un montón de información todavía. Seguí disfrutando de esta previa, calmando la ansiedad con alguna copita de vino. Nosotros acá con vino, picada y la mejor compañía, que son ustedes. Así que hacemos una pausa y ya volvemos con más sobre gustos. No hay nada escrito. La picada, ¿no? Ya lo hablamos en otros programas. ¿Qué es una picada? Porque la verdad que la picada es tan amplia y tan variada o sí, no tanto esta, no hace este falta es de,
1: este es de bueno dije algunos fiambritos pero a mí me gusta puede ser una picada de quesos
0: una picada de quesos y por ahí no hace falta que sea a mí y yo ya no me están gustando tan sustanciosa o sea tan que haya no sé siete tipos de quesos seis tipos de embutidos no, no, Pique, sea... aceituna no mientras más hay más me lleno de verla bueno o sea, a mí me, me está gustando
1: mucho hacer ahora en las picadas, bueno, agregar por ahí que hoy no traje, pero unas aceitunitas, unos tomatitos cherry
0: bueno.
1: alguna pastita de, de remolacha de espinaca que hay ahora en el mercado
0: lo que único, sea también
1: algo más fresco
0: Bueno, lo, para mí el objetivo de la picada tiene que ser que haya diversidad de texturas y frescura fruto seco, uh -huh. tomatito algo, algunos quesos eh, alguno más duro, otro más blando algún embutido más salado algo menos salado algo bueno, ahumado? ahumado ya está, no hace falta meter tanta cosa más donde juegue la <coughs> acidez, el frescor, el amargor y de esa manera vos podés jugar con el vino, es mucho más simpático y no hacer algo tan no sé, digo, tan grande donde un haya, tan grande. No, donde haya tantas cosas que al final terminás comiendo un poquito o poco o mucho de poco y, y por ahí a mí no me gusta tanto Vamos a entrar, antes de ir al aceite de, de oliva virgen extra, Mari, vamos a entrar a la eh, a esta, a esta, a estos rasgos generales que estamos hablando de los países que están jugando el Mundial. Hicimos la referencia recién hace un ratito de Estados Unidos. Y, a y ahora nos vamos, nos vamos a ir vamos? con España. España. ¿Mm? Nos vamos a España, que eh, un, un país, obviamente, del viejo mundo, súper reconocido dentro de los países más importantes a nivel vitivinícolas que tiene el mundo por su historia, Cuenta con casi 950.000 hectáreas. Wow. Nosotros acá tenemos 211 .000, 21.0, mil
1: En hectáreas no tenemos nada que envidiar. No, en no, nada no, tenemos. En nada. Nada Nosotros que acá
0: viven. en España decía 900, casi 50.000 hectáreas de viñedo. La, la convierte en el país con mayor extensión de cultivos en el mundo. Eh, y, y es la tercera en cuanto a producción. ¿m? Después de Italia y de Francia. O sea que estamos hablando de. Un país con mucha con mucha fuerza. Y bueno, a ver, dentro del, del mapa general que tiene España, con la cantidad de vinos que tiene y con la diversidad de, sección, de sectores uh -huh. y secciones que tiene en su extensión, eh, vamos a ir nombrando algunas regiones emblemáticas, como hicimos con Francia la, la semana pasada. Y vamos a ver, por ejemplo, la región de Rioja, de Rioja, que es una de las regiones más conocidas y es una de las dos regiones que tienen la D.O. denominación de origen calificada eh, una rioja conocida en todo el mundo con, con un clima eh, muy, a, muy apto para poder desarrollar diferentes tipos de uva y eh, aparece una uva emblemática allí que es la uva tempranillo la, que
1: más me gusta. la
0: tempranillo que aparece con el 75% del cultivo de toda la zona y en lo que tiene que ver con vinos tintos. Y en lo que tiene que ver con vinos blancos aparece la de mayor presencia, que es la uva viura, también conocida como macabeo. Son variedades, eh, en España nos vamos a encontrar con un mundo y un mix de uvas de las que conocemos y otras que no son habitualmente conocidas por el consumidor general y que no podemos ver mucho acá en Argentina, porque viura y macabeo... Eh, acá no no viura o macabre, no, eh, no 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 tenemos eh, o por lo menos no hay gran participación de esas uvas aquí en la Argentina eh, una de las regiones riojas más codiciadas por ahí por el turismo internacional también para conocer y hacer el no turismo la región de ribera del, de del duero que es una región también muy importante que se encuentra ubicada en la comunidad de Castilla y León clima seco en verano y frío en invierno, muy parecido a lo que tenemos acá en Mendoza, es eh, de cierta manera eh, continental, si se quiere. Tenemos la región de Navarra, por ejemplo, que es su variedad autóctona, autóctona es la Garnacha, como también el Tempranillo, pero la Garnacha, eh, con una presencia de uva que conocemos, que acá tenemos, desarrollo de Garnachas en Argentina y en Mendoza. Una región muy linda, que tiene vinos muy conocidos y muy... Eh, ya con una marca estipulada en el sur, en Andalucía, lo que es la región de Jerez, ¿no? Con los eh, vinos Jerez, sí. este tipo de vinos especiales con Pedro Jiménez, Palomino y Moscatel, uh -huh. las uvas que eh, requieren de esa región de Jerez. Y después tenemos muchas otras, por ejemplo, la región del Penedés, que es la región que está ahí en la provincia de Barcelona, que es una donde salen los eh, famosos cavas. El cava, re recordemos que es el sinónimo del de espumoso, ¿no? pero que la denominación lo permite exactamente, y que utiliza para que esto sea propicio y de la zona, eh, uvas como Sarelo, Macabeo y Parellada. Uh -huh. Son uvas que necesitan para que esa denominación de origen se pueda establecer allí. Después tenemos la región del priorato con garnacha blanca, macabeo, ahí en la provincia de Tarragona. Después tenemos la región Castilla-La Mancha. Una región linda que me gusta a mí por los vinos donde está el albariño. ¿Mm? Región de blancos muy linda, ahí por el nor, eh, noroeste, ¿no? Que es eh, esta región de Galicia. Uh -huh. La región de Galicia sí, que por que la humedad del albariño. clima, por eh, ser vinos... Eh, extremadamente aromáticos como el albariño, el albariño de esa zona es fantástico, bueno eh, todo lo que tiene que ver ahí en la zona de las Rías Bahías eso es España con una clasificación muy variada con participación de uvas muy interesantes para conocer hay gran combinación y uno de los vinos que más compiten en el mundo a nivel precio hoy los vinos españoles están ubicados en todas las góndolas y tienen la facultad de poder estar en precios en segmentos varios que van compitiendo muy bien. Uh -huh. Uno de los vinos, por ejemplo, cuando uno va a las vinotecas del mundo y recorre los vinos argentinos, chilenos, Nueva Zelanda, Australia, eh, encontramos que los, el competidor en precios con esos son los vinos españoles, no así los italianos y no así los franceses. Entonces los vinos españoles realmente son, de alguna manera... Eh, el objetivo comercial y competitivo Que tienen por ejemplo los vinos argentinos Vinos españoles que repetimos Acá podemos encontrar algo Porque hoy tenemos bodegas dueñas eh, claro. Que son están Dale. en manos de españoles uh -huh. Por lo tanto podemos encontrar Y si no podemos tener relación Con algunas variedades como la Garnacha Como el Pedro Jiménez o Algunos Jerez que sí, se hacen sí. acá y os tipos Jerez, obviamente, pues no están hechos en la zona indicada. Y también algunos tempranillos que podemos encontrar como para poder recorrer o asociar algunas variedades al vino español. Bueno, ¿te gustó un poco sí, la referencia sí, a los vinos sí, españoles? Sí, la verdad
1: que, eh, bueno, siempre es lindo saber, conocer, eh, refrescar la memoria de regiones vitivinícolas del mundo y esto que vos decís, las variedades típicas de cada lugar. Yo me, bueno, me quedo con el tempranillo de, de Rioja y, y también me gusta mucho De Ribera del Duero Me gustan los Cabernet Sauvignon y los Merlot Que
0: sí, sí, sí. que me
1: gusta muchísimo De, de esa región, esas variedades de lo, de lo poco que he podido probar Porque no, no conozco, no he tenido el placer de viajar Pero sí, como vos decís, por ahí eh, podemos llegar a tener eh, la facilidad de conseguir algún vino español, no es el caso por ahí de los vinos australianos que hablábamos la semana pasada, por ahí algún vino de Estados Unidos también se consigue.
0: Hay, hay más de 600 variedades nativas, oh, o sea, que hay muchas variedades sí. que no se conocen, como por ejemplo dijimos tempranillo, bueno, albariño garnacha, palomino, airén, macabeo. Charelot, bueno, las que mencionaba Monastrel, algunas de las variedades que hay Por eso también, además de encontrar Las que vos mencionaste, que es Cabanesa que uñón, Merlot, que podemos encontrar También hay una gran participación De estas uvas nativas que De alguna manera decoran toda la producción que tiene... Sí, en blancos eh, el albariño,
1: la verdad que también... Eh. Verdejo, el de, por ejemplo, de, está, el Verdejo. también. Es una también. Blanca, hermosa uh -huh. para
0: probar. Verdejo eh, sí he
1: probado también.
0: Eh, tiene sus vinos fortificados, que, Qué que bueno. es Jerez. Pero bueno, hay muchas cosas lindas para conocer de España, Vitivinícola, que a mí lo que me llamó la atención cuando estuve por allá hace unos años es... Y que me entusiasmó es el consumo de vinos por copa que tiene España... ...que tiene un consumo de vinos... ...que si bien en las etiquetas... ...mucho de ellos está la palabra de la variedad... ...está escrita la información... ...pero el consumidor español... ...cuando se va de copas... Eh, ...pide blanco, tinto, rosado... ...o, sí. o espumoso... Bueno, ...pero no, no, ...yo no. me
1: sumo ahí al comentario con las tapas... ...las tapas que, que también... ...uno se pide una copa... ...y te traen por ahí de cortesía... ...alguna tapita... ...todas con aceite de oliva... Eh, te pueden traer aceitunas también, sí, eh, eh, prosciutto, jamón crudo. Sí, 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 sí. Es decir, es. Eh, qué bueno, lindo. Bueno, es una experiencia
0: <risas> que nosotros acá nos gustaría tenerla, que, a ver, nos gustaría tenerla culturalmente. Uh -huh. Es decir, cuando vamos a estos lugares, nosotros no nos sentimos para nada fuera del sistema, porque es un sistema que nosotros nos gustaría, nos guste, de hecho, cuando podemos hacerlo acá lo hacemos. Pero vos vas allá, a cualquier lugar que entres, a cualquier bar chiquitito, un bar que pueda encontrar que no tiene la, 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 la sofisticación de un bar conocido o, o lo bello que puede tener eh, arquitectónicamente. Vos entras a un barcito chiquitito ahí por cualquier parte de Madrid o mismo Barcelona y, y te están ofreciendo, como decías vos, siete, diez, 15 tipos de tapas diferentes y con el vino que tengan abierto para la copa la copa te la sirve en una copa normal de vidrio, tampoco es una copa de cristal. Y te sirven, te la llenan, vos distinto blanco, las lo tienen pasa, abierto ahí con el corcho puesto encima. No es que tienen aparatos de, 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 de protección del vino o las heladeras, no, no, te lo sirven de ahí. Lo
1: que pasa, Luis, que bueno, ellos tienen otra idiosincrasia. Eh, ellos van... Se sientan, se toman una copa, se comen una tapa y se van. Nosotros si no estamos tres horas y medio sentados en el restaurante, comiendo y tomando, no vale.
0: Sí, tal cual, eso es cierto. La gente pasa un ratito, se toma dos copas Por y ejemplo,
1: se acá en Mendoza hay en un lugar, en Maipú, un lugar de tapas y aceite de oliva. Y, y yo veo que la gente no consume mucho porque eh, quiere el, el plato principal, sentarse estar dos horas okay. y tiene tapas buenísimas. A mí me encanta ir ahí, porque vos elegís con qué aceite de oliva hacerte de tu tapa. Exacto. Y, y a raíz de esto que hablamos de España, eh, también quiero decir que el gran consumo de aceite de oliva en España es de aceite de oliva virgen, no virgen no extra.
0: Virgen. Ah, mira qué buena data. Uh -huh.
1: Pero el consumidor tiene muy claro que el aceite de oliva virgen extra consume. es eh, lo de mejor calidad, lo de mayor no. calidad. Sí. Y el aceite de oliva virgen es un aceite que es eh, para, apto para el consumo y que ha perdido un poco sus características organolépticas. Es decir, eh, sabe muy bien la diferencia. exacto bueno,
0: lo elige. Bueno, eso es importante. Eh, Igual que en la
1: compra, ¿va? Y compras un aceite de oliva virgen y está todo bien.
0: Lo que pasa es que, bueno, ya algún día lo, lo hemos charlado, en un momento lo profundizaremos, el ir de copas, ¿no? O el ir de tapas. <risa> Eh, que coincide, consiste en esto, básicamente, en eh, pasar por un lugar, ir a la barra o a la mesa, tomarse una copa con una tapa, listo, adiós, pago, me fui, me voy a otro lugar, hago lo mismo, después voy a otro lugar y hago lo mismo. Eso consiste en ir de tapa, ir de copas, donde te gastás lo mismo, donde comes lo mismo, te llenas, te tomás dos o tres copas de vino que a la larga es media botella, o, o, o si la compartiste te terminás tomando una botella, pero lo que hiciste fue ir recorriendo lugares con distintas temáticas, quizás con distinta música, con distinto tipo de gente. Bueno, la verdad que ese concepto nosotros acá todavía no lo tenemos muy incorporado, pero nos gustaría que podamos ir poco a poco lo vamos logrando. Y yo estoy sí, convencido yo creo que, que sí, de tanto, que tiene tanto que ver mucho la con la parte de la gastronomía... Nuestro, la
1: tanto por la parte gastronómica, como ir a un lugar y que haya vino por copa.
0: Exacto. Y que haya vino por copa y que también el consumidor eh, acepte tomar por copa. Y que el, el lugar que lo venden no lo venda tan caro.
1: Mira, eh, hablando de vino por copa, quiero contar la experiencia que tuve la semana pasada, no la anterior, con dos personas que fueron a Bodega Estafiles. Sí. Que me llamaron llamaron por teléfono Que sí. querían ir a conocer la bodega Y me dice la chica Pero queremos ir a tomar eh, vino por copa Y hemos llamado a 10 bodegas Y nos dicen que no
0: claro.
1: Que si no es la experiencia claro. eh, un, La experiencia 1, 2 o 3 eh, Sí, eh, la no experiencia de gustación exacto. Que ofrece cada bodega no, y, vos y me dice ella ¿Cómo puede ser? Si en las bodegas tendrían que Dar la experiencia de de vino por copa para conocer eh, dos o tres líneas.
0: Claro, exactamente. Bueno, bueno
1: en bodega file les cuento que lo podés hacer. Eh, si querés ir a tomarte un vino de la línea Gea, un vino de la línea Premium,
0: bueno, y, un y un partida y un, limitada, partida limitada o un hacer. dragón
1: de vino, lo podés hacer.
0: Bueno, es que creo que el, el éxito de, de mm, enamorar o alentar al consumidor tiene que ver con esto. El consumidor que va a una bodega o que quiere probar o quiere ir de copas eh, no es porque quiere ir a tomar mucho es quiere ir a probar claro. y el querer probar significa esto mismo que vos te tomes tres copas pero que sean tres copas diferentes uh -huh. nosotros estamos acostumbrados a tomar tres copas pero el mismo vino entonces nosotros tenemos que entender que el juego sobre todo la cultura de otros países lleva a que quieran esto ir a probar ir a probar eh, quiero probar el blanco de los tres blancos que tenés quiero probar este de los tintos quiero probar de esta línea quiero probar y hacer ese juego eh, si, si, sin estar tan estructurada las experiencias, que las experiencias forman parte de otra propuesta. Pero creo que por ahí va la cosa, y, y hoy las bodegas tienen que estar abiertas a todo este a esta demanda que solicitan los turistas, porque creo que es la clave para eh, darles el servicio que, que se merecen, como también un mendocino que quiere ir a una bodega y probar dos copas de vino, Exacto. y no quiera pagar la experiencia completa quizá puede ser hasta por una cuestión de precio. Sí, Pero bueno. o,
1: o no, o hay muchos que no es, por no. El, no es por el precio, no es porque no quieran pagar una experiencia, sino que quieren probar sí, sí, dos o tres copas o cuatro copas de, de una de cada línea. Sí,
0: tal cual, tal cual. Bueno, me parece muy bien. Así que, bueno, ese ha sido un poquito el panorama general de lo que nos da España y, y que también nos da para hablar de muchísimas otras cosas como es el consumo y como es... Eh, la cultura y la conducta que tenemos aquí los argentinos Mari, ¿querés que pasemos al aceite de oliva virgen esta para sí, que claro. cambiemos un poquito los productos? Bueno, sí, recién sí. lo mencionaste pero todo tiene que ver con todo Bueno,
1: ya habíamos hecho un anticipo eh, primero que nada quiero saludar al ingeniero Leonardo Moral de Aceite de Oliva de Autor y contarles eh, una buena noticia que al equipo de, de Autor se ha sumado nuestra amiga Carolina Rávida
0: ah, Así bien. que eh, bueno, eh, Caro nos está
1: escuchando Le mando eh, felicitaciones bueno, Y, y, éxito, como y éxitos Y que bueno, junto con El ingeniero Moral Seguramente, seguramente no No me cabe duda que van a ser eh, Un gran equipo Y las buenas noticias, como les decía Es para San Juan eh, Mendoza ya, ya obtuvo eh, Hace Cuatro meses la Identificación Geográfica Mendoza En los uh -huh. aceites de oliva sí. Virgen Extra Acá sí vamos a hablar de calidad De la mayor calidad que es Virgen Extra eh, La provincia de San Juan Tiene 15.200 hectáreas Aproximadamente En estos últimos años ha ido creciendo Mucho la olivicultura Es la segunda provincia más importante eh, En Argentina Respecto a, a, la, a la Olivicultura y este crecimiento ellos lo han tenido eh, a través de, del apoyo del gobierno y de, de instituciones como la Cámara Olivícola de San Juan, en donde eh, hoy eh, están en el mes de octubre, empezaron con la certificación para la identificación geográfica y a su vez con una marca que se va a llamar Olivos Sanjuaninos, reflejos de nuestra tierra. Y, bueno, esto va a ayudar a la promoción y difusión de toda la actividad y, bueno, posicionar al sector eh, y a la provincia. Ellos uh -huh. buscan con esto eh, esto. Creo que, que San Juan, si usted, el que ve tele por ahí, hay mucha promoción del sí. sector eh, en, en programas de televisión uh -huh. de Buenos Aires, eh, hay mucha presencia de la provincia de San Juan en ferias, en donde va la provincia y lleva a todos los productores y no solo hablo de aceite de oliva, sino también de vino
0: Sí, sí, claro.
1: entonces, bueno eh, van todos por esta indicación geográfica y creo que ya con el antecedente de la de Mendoza, como que va a ser eh, el Fue camino eh, un poco más fácil eh, habíamos hablado, bueno del gobierno de Mendoza, de San Juan perdón, de la Cámara Olivícola de San Juan y también aquí está haciendo fuerza los paneles de cata eh, de aceite de oliva que, que son aprobados por el Consejo Olícola Internacional que son los que se van a encargar de realizar los análisis sensoriales que tienen que tener los aceites de oliva virgen extra para eh, obtener esta certificación así que o yo sea, calculo
0: importante, importante digamos eh, acción esta la del panel, porque exact, es la que debe definir que, la sí, calidad,
1: exactamente y eh, ver eh, cuáles son las características eh, que deben tener estos aceites de oliva virgen extra para tener la indicación geográfica, así que bueno, eh, todo este trabajo en equipo eh, yo calculo que, que la, la próxima campaña 2023 eh, vamos a tener los aceites IG San Juan también en el mercado.
0: Bueno, qué lindas felicitaciones por todo ese trabajo, porque creo que toda la larga va eh, sumando, desde el lado que uno lo vea va sumando, y a medida que se vaya sumando vamos a encontrar que Argentina se va a ir posicionando con el aceite de oliva virgen extra, eh, con estas IG, con bueno, uh -huh. todas las menciones no importa si ¿sí es Mendoza, San Juan o de La Rioja o, pero lo importante es que no, todos se vayan sumando esto, a este esto es
1: eh, lo que hablábamos también cuando dimos la noticia de la IG Mendoza esto es para la promoción, difusión de nuestros aceites de Argentina para posicionarlos en el mundo, Que vos, eh, recién hablábamos de España, España es el primer productor y exportador de aceites de oliva, y sin embargo, es uno de nuestro, los compradores de nuestros aceites, al igual claro. que Brasil, que o sea. enseguida vamos a hablar o sea, de o sea, los sí, vinos o sea. de Brasil, bueno, Brasil tiene también producción, elaboración de aceite de oliva, pero son los primeros compradores de nuestras aceitunas de mesa y de nuestro de nuestros aceites de oliva virgen extra. Sí, sí. El brasilero viene a Mendoza y no solamente se lleva vino, no, sino no, que no. se lleva aceite de oliva y aceituna. Bueno,
0: eso lo hemos estado viendo en los últimos pocos años, ¿no? Sí. Porque el brasilero antes venía arrasada con el vino solamente. Y ahora en los últimos 4 o 5 años vemos que se lleva ambos productos y que empieza a disfrutar muchísimo del aceite de oliva nuestro que antes no lo, por lo menos yo bueno, hace 15 años atrás no lo veía así disfrutaban del vino, lo halagaban lo, lo, lo disfrutaban, compraban y pero ahora están disfrutando mucho de lo que es el producto totalmente. aceite totalmente, este.
1: hace poquito fui a una degustación de aceite de oliva, una vinoteca acá del centro y había 20 brasileros y 4 mendocinos claro,
0: eh, o sea, increíble ahí te das cuenta ahí te, das cuenta, eh, ahí te da la, eh, eh, digamos te topas con la realidad que esto que contás bueno exactamente sucede. sí sí bueno qué bueno así que, que
1: bueno eh, qué bueno brindo, porque, brindo por eso porque sí, sí, todo, sí. todo todo lo que ayude a posicionar los aceites de oliva del país Tal hacen cual. bien a, bueno, bueno
0: lo mismo que pasó con el sector. vino y que está pasando y que bueno eh, ha venido sufriendo sufriendo digo en el buen sentido el proceso del vino en el sentido del recorrido en el camino este de poder encontrar una identidad que poco a poco la va teniendo y así como hablamos de vinos de Francia, vinos de España, vinos de Italia, también en un momento que se empieza a hablar de vinos de Argentina y no tanto por ahí vinos de Mendoza claro. o vinos de, de regiones específicas, sino hablar primero del país vitivinícola y después de sus principales regiones. Tengo un sabías que, si te parece Mari, para irnos a la pausa. Bueno. Eh, tengo un sabías que eh, que vos lo debes tener clarísimo porque... No sé Usted tiene todo muy claro <risa> eh, Pero siempre está bueno refrescar estas curiosidades Porque por ahí vos que estás escuchando No no lo sabías O te lo informaron mal Pero sabías que el vino blanco puede guardarse En el tiempo Porque viste que estamos acostumbrados A, 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 a no, Que el vino blanco hay que tomarlo inmediatamente joven, uh -huh. es joven Que no se pase más de dos años Porque se oxida Porque se pierden las características Bueno, hay vinos blancos de hecho los vinos blancos jóvenes hoy en la Argentina que son eh, y, a ver de jóvenes uno lo define por la cualidad o por las características sensoriales uh -huh. pero no quiere decir que porque sea joven haya que tomarlo ya sino que tiene el margen de poder disfrutarse a través de los años quizás 3, 4, 5 años un vino joven eh, va a evolucionar, se va a modificar pero no va a quedar intomable claro. entonces a partir de allí entendemos que los vinos argentinos que hoy tienen un posicionamiento eh, fantástico en lo que tiene que ver con la calidad, las uvas que hoy eh, las uvas blancas que hoy produce Argentina en cualquiera sea sus, cualquiera sean sus regiones, son de una calidad competitiva a nivel mundial. Y podemos decir que hoy los vinos blancos, sea cual sea, obviamente que si son de diferentes variedades, por ejemplo Chardonnay, que es Chardonnay uh -huh. de por sí, tiene una capacidad de evolucionar Tremendo, también podemos decir que si ha tenido paso por barrica, eso va a hacer que aún más tenga tiempo y más potencial a nivel futuro. Por eso, un poquito sabías es que es para sostener el concepto de que los vinos blancos pueden guardarse, no es necesario tomárselos ya.
1: Así es, y Argentina. Eh, hoy en día tiene muy buenos vinos blancos, ha crecido muchísimo Impresionante. Esta, esta, Impresionante. esta parte de vinos blancos en Argentina, los blends de blancas que hay, bueno, estos blend, eh, estos vinos blancos de guarda, que antes había un par, pero ahora tenemos también variedad, eh, en, no solo en variedad, sino en estilos para elegir, y bueno, eso eh, todo... Eh, todo es tan lindo. Hay mucha gente que yo escucho y que eh, eh, propios de, de la actividad que dice, yo antes vinos blancos no tomaba y ahora me estoy dedicando a tomar solamente vinos blancos porque hay cosas muy ricas que yo desconocía o, o nuevas, al igual que ahora estamos tomando un vino rosado. Sí, vinos sí, sí, rosados sí. también, las bodegas hoy han puesto el vino rosado. ...en un lugar muy importante en sus portfolios ...tanto con, eh, con su packaging, con las botellas que hay... Eh, como y aparte con un tipo de producto que, que
0: lo han posicionado... ...entre el blanco y el tinto para momentos distintos... Sí. ...que eso en algún momento estuvo como medio confuso confusionado... ...entre un rosado me tomo un tinto o me tomo un blanco... La, ...hoy el, se ha logrado hacer un rosado con una identidad de producto que es muy distinto a lo que es el blanco y a lo que es el tinto. Por lo tanto, también eso te genera una demanda de consumidor. Y hay gente, déjeme decirle, que no toma blanco porque le regalan solamente tintos. ¿Mm?
1: Bueno, es el, te es el tema que, que queda...
0: De, el tema que eh, queda que vamos a aportar algo de eso y un poquito más de Brasil, que, queda, que quiero que toquemos eh, a través de sus regiones vitivinícolas. Pero bueno, todo eso y mucho más tenemos... Ahora enseguida nomás, eh, cuando terminemos de rellenar copas. Así que no notemos de ahí que ya viene más sobre gustos. No hay nada escrito. Seguimos disfrutando de este programa. También seguimos disfrutando las eh, el, el minuto a minuto de este Países Bajos 3, Estados Unidos 1. Mientras eh, disfrutamos del vino, disfrutamos de, del programa. <coughs> Mari, ¿eh, Alto va a con...
1: disfrute?
0: ¿Va a contar lo que traje?
1: Sí, 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 sí. Bueno, yo les quiero contar que el señor Luis Mantellini trajo este rosado en perfecto estado de temperatura y en un momento lo veo que lo mete adentro de la bolsita que nos dan en la vinoteca que vieron que en la vinoteca las bolsitas son más, eh, más resistentes, más duras. más duras y adentro tiene como una cubeterita de hielo que mantiene la, la temperatura parece
0: esos geles que hay de, de claro, freezer, pero es... esto es duro, compacto así y que... lo traje adentro y, eh,
1: bolsa system. una bolsa
0: <risas> donde no me iba a mojar la mochila y bueno. además para que se mantenga frío recordemos que el rosado se toma una temperatura fresca, no tan frío y así disfrutar un poquito también de eh, de un vino que no, no requiere de condiciones muy muy frías pero se puede se disfrutar, se ha mantenido muy bien Nos bola. queda una copita Para disfrutar de este cierre de sobre gustos Pero quiero que antes eh, Nos metamos en lo que habíamos prometido Que es eh, Las eh, últimas características generales De este mundial Vitivinícola, si se quiere, sí. que hemos denominado Donde la referencia le toca a Brasil, ¿no? Brasil que va a ser campeón del mundo, ya se lo digo ¿Sí? Sí, lo, mm,
1: mire. lo vamos
0: a mufar desde acá eh, vamos a, a decir que Brasil Además de campeón del mundo ¿m? Que va a ser ahora en este mundial eh, Produce vino Y existe una gran cantidad de viñedos Que lo ubican como el cuarto productor de vino De todo el continente americano Bien. Porque recuerden que en América eh, bueno, Está Argentina Está, está Chile, está Chile está Uruguay, Uruguay Bolivia, México Bueno, hay muchos Entonces eh, es importante cons considerar que, bueno, no solamente lo conocemos por sus callazas. Bolivia. Su sus grandes Bolivia. Bolieros, Sí, sí, lo dije, sí, ah, sí. Perdón. Sí, sus hermosas playas. Sí. Sino también porque... Caipiriña, eh, Caipirosca. Azucar, exactamente, bueno, la, la, los carnavales. Sino que también eh, encontramos que tiene cerca de 91.000 hectáreas eh, de viñedos. Eh, obviamente que esos viñedos van después a diferentes tipos de vino con sus uvas y se lo conoce como los vinos tropicales como ¿no? vinos tropicales por la condición del lugar, ¿no? Claro. Eh, donde es eh, bueno, las condiciones van cambiando de, 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 depende de donde las eh, valles se encuentren allí las condiciones climáticas son bastante apropiadas en diferentes zonas hay dos zonas eh, muy importantes donde se produce ave vino que es eh, Río Grande do Sur, que es la zona sur, ¿no? y eh, Valle de los Viñedos, o como se llama, el Valle de San Francisco, ahí en el nordeste de Brasil. Esto es una zona donde el vino más popular y el vino más emblemático que tiene Brasil es el vino espumoso. ¿Mm? El espumoso uh -huh. brasilero sí. eh, se ha convertido en los últimos años en un paradigma lindo porque... Eh, el, por las condiciones por esta tropicalidad por, esta, por estas zonas calurosas que tiene eh, procede a dar muy buena agua blanca para espumoso teniendo en cuenta que uno de los hitos más importantes que hizo famoso a Brasil fue la instalación en 1970 aproximadamente de Moet y Chandon como una de las eh, bodegas importantes a nivel del mundo que puso su eh, Bodega ahí en estas zonas, por lo tanto, eso le dio mucha jerarquía y lo eh, bueno lo hizo como un estandarte importante, sobre todo teniendo en cuenta que la uva más plata es la chardonnay en Brasil, uh -huh. que sirve como base vale. a vinos espumosos Después le sigue otra de las uvas tintas conocidas como la uva cabernet Sauvignon. Después tenemos Merlot y tenemos Pinot Noir, eh, por ejemplo. Un dato curioso e importante para que entiendan aquellos que entendemos la viticultura argentina o de Mendoza o de otras partes del mundo: el Valle de San Francisco, que es una región única en el mundo por su clima subtropical y sus temperaturas medias anuales que oscilan entre los 22 grados y 31 grados, le permiten realizar, escuche bien, dos cosechas al año. ¿Mm? O sea, dos cosechas al año y la uva más plantada es la moscatel. O sea,. Imagínense que dos cosechas al año, estamos hablando que nosotros acá con todo el cuidado, con todo el ciclo que debe cumplimentar cada una de las vides o cada una de las uvas, eh, llegamos al año. y Imagínense el rigor que wow. hay allí en el valle de San Francisco. Después, dentro de las otras variedades, íbamos Río Grande do Sur, Río Grande del Sur, que es la región que representa el 85% de la producción producción vitivinícola de Brasil y dentro de ella se encuentran subregiones como, o regiones como Campo da de Cima da Serra, Campaña, Sierra del Sudeste, Serra Gaúlla como una de las más conocidas de todo y sus paisajes de Serra Gaúlla recuerdan las colinas de la Toscana o el Piemonte o sea que hay regiones que están muy bien protegidas y, y realmente están haciendo uvas y Pero, según
1: las últimas estadísticas tienen un consumo per cápita de 2 litros que yo creo que, que hoy, digamos en el 2021, 2022, porque esto es un dato 2019-2020, en los últimos dos años yo creo que debe haber crecido un poco el consumo sí, per cápita. Sí, un sí, poco sí. como a doblarlo, como unos 4 litros.
0: Y una de las regiones más eh, fuertes comercialmente hablando es San Pablo. San Pablo es una de las regiones donde eh, todas las bodegas del mundo y con mucha... Eh, preponderancia argentina porque hoy Argentina el, la exportación que más por ahí conviene hacer por muchas bodegas y que está en el podio de muchas de ellas a nivel de es Brasil por su eh, corta distancia uh -huh. que hay ¿eh? para el destino en una, y, y un consumo que va creciendo como mencionaste Marí eh, año a año a va creciendo muchísimo el consumo de vinos argentinos consumo de vino en general Pero el consumo de vino argentino El vino argentino hoy en Brasil eh, El vino argentino tiene una, eh, una, gran, una fama muy importante Con sus puntajes, con sus eh, calidades, con sus diversidades y hoy vino argentino es muy, muy valorado en Brasil. Sí,
1: y por ello ya desde en septiembre y por tercer año consecutivo se ha realizado la Provain en San Pablo, sí. que es una como en Alemania. Es una feria de Alemania y que se replica desde hace tres años en, en Brasil.
0: Sí, sí, eh, sinceramente el brasilero que bebe vinos disfruta muchísimo de nuestras etiquetas y eso también es fundamental para el negocio de los vinos argentinos. ¿Quiere que volvamos a las críticas?
1: Eh, sí, pero antes voy a sí, leer claro. los mensajitos. Lea. Vamos. Eh, Eli nos dice, como cada sábado, impecable la promoción de San Juan, de olivicultura y también de Mendoza. Salud. Y Alicia eh, nos dice, me encantan los sábados con ustedes y también los rosados.
0: Ah, Así que bueno, muy excelente. bien, Alicia.
1: Bueno, gracias. espero eh, que tenga
0: varios guardaditos me manda, me
1: manda una foto que va en el auto Y van escuchando Radio Jornada 91.9 Bueno,
0: un saludo grande Alicia Y gracias por escuchar y, y a no dejar de tener un rosadito en el ladero No, siempre, esta es siempre. la época
1: ideal eh, Me gusta mucho eh, Ya nuestros oyentes saben Y los que me conocen Que no soy muy espíritu navideño Pero me gusta mucho el maridaje de en Navidad una pequeña copa de camarones con salsa golf, con palta, aceite de oliva, por supuesto, y una copa de vino rosado, no solamente es un maridaje visual muy lindo, sino que es algo exquisito y lo recomiendo.
0: Después me gustaría el sábado próximo hablar de ¿cuál es el vino ideal para el brindis de las 12? Bueno, porque siempre estamos con las burbujas Que, que está bien eh, eh, Es lo que culturalmente Hemos aprendido
1: Pero por qué no brindar con un vino
0: Con un tinto, con un blanco, rosado. con un rosado O que cada uno brinde con lo que quiera sí. No sé si lo importante Es con qué brindemos Sino creo que lo importante es Qué deseemos Porque si vamos a desear cosas buenas para el próximo año para el futuro, creo que ahí está lo, lo, sí. lo fuerte del mensaje más allá de lo que brindemos si se puede no brindar con agua mejor, porque creo que también no, con agua eh, no, el deseo pierde fuerza hay que chocar pierde dos fuerza. veces
1: la copa y, ya el, es otro... y el deseo pierde <risa> mucha fuerza
0: tiene que tener alcohol para que el alcohol eh, soporte ese deseo
1: Héctor, usted brinda con alcohol en Navidad y Año Nuevo sí
0: a las 12, sí, sí.
1: Vino, no, no, cerveza. Cidra. Sí, ah, está bueno, bien, señoras. bueno. No. Bueno, pero
0: eh, tienen que ser las bebidas que realmente, eh, bueno, hay, hay muchos casos que también esto es como el fútbol, no, Ahí está la cábala. Quizá un Hector año te tiene voy... que
1: pasar una Navidad o un año nuevo con nosotros, porque ya salimos una vez y sí. tomó vino con nosotros, sí, 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 así sí. que lo tenemos que seguir entrenando a Héctor.
0: Sí, Héctor puede ser que lo tengamos en cuenta para las fiestas. Pero yo decía que es como las cábalas esto, porque si vos brindaste un año y te fue bien con, y brindaste con uno una sidra... Bueno, quizás el año que viene o ahora llega este año y decís, bueno, ¿qué hago? ¿Brindo con sidra porque me fue bien el año pasado o este año o brindo y cambio? Bueno, eh, vamos a hablarlo para, para dar también ideas y para que cada uno pueda después... Eh, fijarse si es cabulero en el tema de los brindis, ¿no? uh -huh. Vamos a ver.
1: Bueno, vamos anotando temas, tenemos... Todavía nos oh, quedan
0: falta muchísimo.
1: cuatro programas, así que
0: pero, tenemos pero, para hacer... Pero siempre nuestro consejo es mientras andas surtiéndote de vino.
1: Obvio, siempre.
0: Siempre, que no te falte porque después falta. ¿no?
1: Esta semana que voy a estar un poco más desocupada, me voy a dar eh, esas giras hago, a fin de año... Y va, voy caminar, a si va a caminar, va a caminar la si, calle. Voy a ver si traigo datos interesantes para nuestros oyentes para el próximo sábado.
0: Bueno, excelente, serán muy bienvenidos. Y bueno, para cerrar un poco esto de las críticas que hablábamos, ya hemos hecho mención en el programa, qué tan críticos sos o qué tan críticos somos cuando salimos a comer o salimos a consumir un servicio, a consumir una experiencia, porque es fundamental para... Dos cuestiones. Una, muchas veces el análisis final de una experiencia para decir si voy, vuelvo, recomiendo. O por ahí decir la verdad que no la pasé bien, pero entiendo que puede haber un, habido un mal día y recomiendo. O quizás realmente la pasé tan, pero tan mal. Que no quiero ir nunca más ni recomendar a, uh -huh. a nadie este tipo de servicio, este tipo de lugar.
1: Sí, así es, pero yo quiero que, que hablemos un poquito porque me quedó y quiero dar mi opinión sobre esto que vos decís de la crítica cuando te invitan a un lugar y eh, cuando vos compras eh, la entrada o compras un vino, cuando te regalan un vino o cuando vos vas y lo compras al vino.
0: Bueno... Eh.
1: Que mucha... Parte, parte de, de esto que yo, vos
0: planteas... Perdón, yo sabes lo que va, creo yo, la diferencia en eso, más allá de que te inviten o que pagues, es eh, cómo es tu devolución como profesional. Si vos sos un profesional, vas a dar una devolución coherente, pagando o invitado. Uh -huh. Si sos un profesional que, o una, ni siquiera por ahí profesional, pero si sos una persona que no estás capacitada eh, va a haber mucha diferencia entre la opinión que vos haces en esa invitación y cuando vos pagas De hecho hay mucha gente que cuando no la invitan a un lugar eh, desprestigia al mismo, claro. sin haberlo conocido simplemente por el hecho de que no lo invitaron entonces ahí tenés un poquito de esta gente o este tipo de personas que eh, que en muchos casos eh, Tener la posibilidad Vos de Porque a ver A nosotros no nos invitan a todos los eventos no. Entonces cuando no me invitan a un la, evento eh, Yo no tengo por qué hablar mal de eso la Ahora hay otras personas que si sí lo no hacen Por eso y, y cuando vas a un lugar que te invitan La referencia la haces como una recomendación Pero no te No te llenas de, no, de, 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 de elogios de, Che de elogios. Que bueno esta es la mejor feria o el mejor no, y, restaurante de todo Mendoza. Y por
1: ahí yo pensaba, ¿qué pasa si te invitan a un lugar? Es que sos invitado, que no sí. pagas entrada, <coughs> y no te gusta la experiencia. Tampoco la tenés que tirar por el piso. Acá viene esto que vos hablabas de la profesionalidad y es como un vino. Quizás vos vengas eh, Bodega X y me regales un vino y no sean vinos de mi gusto pero por eso no lo voy a defenestrar al vino. O si es de mi gusto, tampoco... El,
0: y si no te vieras, gusta, tampoco lo ser. vas a elogiar como si fuese porque no te gustó. Pero sí, che, no me gustó, pero me lo regalaron. Entonces tengo que hacer una evolución súper positiva. Entonces, por eso digo, el profesionalismo viene de ese Ahí hay que ser objetivo, donde, muy objetivo, exacto, muy exacto. profesional, y... porque pasa.
1: Y, y sabes qué? También te, eh, que nos pasa a veces... Eh, por ahí eh, Nos dan productos A nosotros que, que hacemos talleres sí. Capacitaciones Y el producto por ahí no está eh, 100% eh, Bueno para, para la experiencia Entonces si vos vas a hacer Una, una crítica Que tenés que hacer una devolución y que, que no es buena la devolución que tenés que hacer, hay que hacerla con el absoluto respeto. Porque detrás de ese producto, es lo que siempre decimos, hay muchísimo trabajo.
0: Y yo, ¿sabes qué? Y la crítica esto? tiene
1: que ser constructiva. Decir, mira, sí. yo creo que a esto le falta esto, pero mejorando eso va a ser un, un gran producto.
0: Por eso. Por eso coinciden dos cosas. Una, que la crítica está más relacionada quizás a la opinión espontánea o a la opinión eh, que podemos dar en un momento. Y la devolución, creo que la devolución puede ser por otros canales, que puede ser por lo privado. Por ejemplo, vos, Mari, sos elaboradora de un vino. Me lo regalas a mí con la intención de que yo lo... Lo publique quizás en una red social o en algún canal de comunicación para eh, contar. Bueno, yo lo puedo contar de la manera profesional que estamos hablando y después si yo encontré algún, sensorialmente hablando,
1: algún punto
0: donde quizás vino, mira, le falta botella, o quizás yo esto comercialmente lo esperaría. Bueno, eso te lo voy a decir
1: en privado, en privado
0: porque es una evolución que creo yo a vos te va a servir, porque para eso me has confiado tu vino, y que eh, no lo he expuesto a la, a, la, a, la, a la comunicación, porque creo que es un detalle menor, o un detalle que no hace falta. Ahora, si vos ese vino quizás, en vez de regalármelo, me lo cobraste, y quizás yo por eso pongo, eh, perdón, lo compré, uh
1: -huh.
0: pongo eh, que hago, hago, digamos, llevo a la luz, ...esto que puede carecer de falta de botella... Y, ...y la verdad que... ...por eso digo... ...la no, justificación... ...por, la por ahí podés ser... decir...
1: Eh, ...digamos lo que le falta al vino... ...pero en, en positivo... ...siempre hay que hablar en positivo... ...de siempre, las cosas... Que, ...que bueno, pero que coincido... eso yo realmente... Lo, ...lo he aprendido de vos en las capacitaciones... ...que, que es algo que, que yo ahora... ...que también doy capacitaciones... Eh, lo, lo transmito siempre tenemos que hablar en positivo del producto, buscar lo bueno quizás no es un producto que a mí me guste pero por eso no es un vino malo, ni o un aceite que, que, tam, que no sirve entonces bueno eh, podés criticar en positivo y con respeto
0: toda propuesta sea de restaurante, sea de bodega toda propuesta ha sido pensada y tiene un esfuerzo y un sacrificio detrás nosotros somos los responsables de evaluar eso teniendo en cuenta ese sacrificio siempre todos los productos tienen algo bueno siempre, uh -huh. aunque sea un punto bueno de tener entonces fijémonos y apuntemos ese punto bueno, si no siempre estamos con la con el enfoque pesimista o con el enfoque negativo de ir a destruir o de ir a criticar de mala fe algo que alguna vez eh, o no me gustó o no me pagaron o no me regalaron entonces tiene que ver mucho con eso por eso digo que las devoluciones o las críticas eh, positivas o eh, hechas de mala fe hay que si sos profesional las vas a manejar Ajá. si no te dejas llevar por eh, esta cuestión de, de, de pagar o no pagar pero bueno hay muchísimas cuestiones que están buenas, por eso decía como consumidor la pregunta que hacíamos si sos crítico, porque en realidad todos somos críticos todos evaluamos situaciones de consumo, todos evaluamos experiencias, pero hay que saber evaluarlas y además hay que saber después comunicarlas para recomendar porque si no, directamente las cosas así no, no funcionan ¿Estás nerviosa, María Elena? Yo debo decir que ya terminó el partido de Países Bajos 3, Estados Unidos 1, queda afuera... Perdió queda... su prode. Perdí mi prode, sí, sí, totalmente. Eh, quise <risa> dar el batacazo ¿Pero y
1: puede no iba, no iba seguir participando igual? Sí, sí,
0: sí, sí. Usted es todo el mundial el prode, ah, uno va sumando ah, puntos. Bien. Pero bueno, acá acabo de restar o sumar cero puntos. Eh, de todos modos, eh, voy a saltar con la selección, así que quedo tranquilo que ahí están los puntos... ¿Tiene,
1: ¿tiene un, un resultado
0: para eh, hoy usted? Sí, pero no lo, no, lo a decir, va a decir. no lo voy a decir, pero sí lo tengo. Sí, bueno. sí, ya lo tengo pensado en la semana pasada. Bueno, pasar. en el Prode si lo sí, jugó, Sí, ya lo puse, ya está jugada. De todos modos, eh, digo, está nerviosa porque ya quedan dos horas.
1: Yo me pongo y, muy nerviosa, y ya me, ya me encanta ver los partidos. Yo me pongo nerviosa partidos.
0: ya, ahora, a partir de que quedan dos, dos horas y media, dos horas, ya me empiezo a poner nervioso. Trato de no ver mucha previa porque me pongo más nervioso. Entonces, trato de bueno, llegar cuando quedan 20 minutos que ya están por a salir mí A mí me cancha. pasa
1: igual, me gusta ver eh, eh, eso cuando entran ya a la cancha, precalentar y me quedo con después, las noticias después, porque antes me pongo muy nerviosa, pero bueno, me gusta verlo y no solo de Argentina, me gusta el Mundial. He sí, visto sí. muchos partidos, he escuchado. Eh, eh, con el auricular puesto en el trabajo con en los partidos así que bueno imagínate que yo me pongo esto.
0: nervioso con casi todos los partidos como no me va a poner nervioso con Argentina claro bueno eh, vamos terminando así podemos llegar a casa disfrutar esta previa eh, el vino ya lo hemos disfrutado muy pero muy bien queda apenas una copita para hacer un brindis final Así que bueno Mari, eh, Bueno, vamos a hacer el sorteo sí. eh, Tengo yo los ganadores de los vinos
1: Bien, y yo tengo el, de, el del aceite de oliva
0: Bueno, eh, ¿quiere decirlo? Sí,
1: como no Hoy el aceite de oliva virgen extra se lo va a ganar Héctor
0: ¡Héctor! El sábado muy este bien, que voy a traer eh. el
1: aceite de oliva
0: Es el Héctor que conocemos Héctor,
1: nuestro operador ahí, bien, Que nos hace la vuelta bien. todos los sábados eh, Que este, el mes pasado lo hemos hecho trabajar mucho, se, así merece, que se merece. Se merece un merece. premio
0: y aparte que, eh, no, y aparte que sabe que creo que va a ser, eh, es Héctor, pero va a empezar a ser, es como un nexo, porque va llevando el vino y el aceite de oliva a, a, su, casa. Su, a su casa y, y van probando. El aceite se van de, oliva, sí, 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 de sí,
1: consumen sí. mucho así que eh, va a ser. Qué bueno,
0: me alegro un, mucho. Un,
1: un regalo de, bueno. de autor, para la familia de Héctor.
0: Bueno, entonces bienvenido, sea Un El gran aplauso. Héctor te lo traigo. Y los vinos para de bodega estafile, eh, partida limitada, es para Rubén. Así que felicitaciones para todo lo que nos han escrito, para todos los que nos han comentado. Son días difíciles porque está jugando la selección. Eh, hay gente que está haciendo la previa hace un tiempo. Pero bueno, nosotros que estamos firmes. Nosotros estaremos el próximo día sábado aquí también haciendo este programa con nuevas recomendaciones mundialistas y con un montón de cuestiones y de tips cada vez más cerca de la mesa navideña.
1: Así es.
0: Así que bueno, vaya preparándose. Quiero que la semana que viene sí ya me diga qué va a ser en Navidad, 24 de la noche y 31 de la noche. No se lo he pedido porque sé que usted no, la semana eh, que está viene, negada con esta No, la semana
1: que viene todavía no lo voy a saber, eh, sino la próxima,
0: pero la ya haber, voy, a,
1: ¿no? voy a empezar a traer eh, como es eh, habitual, maridaje navideño a la mesa de sobrebustos no hay nada. Qué
0: lindo, escrito. bueno, buenísimo. El 24 eh, yo me vengo de Papá Noel.
1: Bueno, pero el próximo sábado les voy a traer una propuesta. Qué rico. Siempre de algo rico, fresco, que con sea cosas fresco que no tenemos. trae mantecón no, con oliva. Cosas que tenemos en la casa, Bien. que no tengamos que gastar mucho, así que... Eh, voy a traer algo rico.
0: Bueno, lo esperamos. Muchas gracias, Héctor, por la operación del otro lado. Mari, gracias. Nos vemos el próximo día sábado, como siempre.
1: Así es. Bueno, gracias a todos los que han estado enganchados a Sobrebustos. No hay nada escrito. Y nos vamos todos volando a ver el partido.
0: Así será. Bueno, mi nombre es Luis Mantellini. Gracias a todos por participar. Un agradecimiento grande a toda la familia, a todo el equipo de trabajo de Boda Estafiles, que nos acompaña en esta quinta temporada. Gracias a todo el equipo también de Radio Jornada. Y bueno, como les digo cada sábado en esta quinta temporada de Sobre Gustos, recuerden que no hay vinos mejores ni peores, sino que hay vinos que te gustan más o que te gustan menos, porque Sobre Gustos no hay nada escrito. ¡Chao, chao!